0: DIY РАДИО РАДИО РАДИО, КОТОРОЕ ДЕЛАЕТЕ ВЫ Здравствуй, уважаемый слушатель спортивных подкастов на ДИАВАЙ РАДИО Рад приветствовать тебя на нашей радиоволне Устраивайся поудобней и я с твоего разрешения начну подкаст СЕЗОН 2017-18 После неудачной концовки сезона 2016-17 подал в отставку главный тренер Андрей Скобелко. Максим Шелунов, Сергей Шумаков и Константин Акулов перебрались в московский ЦСКА в обмен на Александра Шарова. На смену ушедшим легионерам пришли два шведских нападающих – Патрик Загрессон и Александр Бергстрем. На сборах в Финляндии присоединился к команде ранее игравшей в Сибири финский нападающий на Сенлунд. Позже из московского ЦСКА перешли Вячеслав Основин и Кирилл Воробьев. В межсезонье, исполняющим обязанности главного тренера, был назначен бывший ассистент Андрея Скобелки Павел Зубов. Перед началом сезона Зубов был утвержден в качестве главного тренера команды. После трех побед на старте сезона Сибирь потерпела три поражения. Далее в сентябре команда стабильно набирала очки, чего не скажешь о других осенних месяцах. К началу декабря подопечные Павла Зубова все больше отставали от заветной восьмерки, что привело к отставке главного тренера. Новый наставник Владимир Юрзинов приступил к деятельности. В выездном матче против Магнитогорского Металлурга. в том матче победить не удалось. За 17 матчей до конца регулярного чемпионата под руководством нового тренера команда проиграла всего два матча. Постепенно отыграв гандикап от восьмого места, команда перед последним матчем находилась на восьмом месте. Также Сибирь одержала три победы подряд, не пропустив ни одной шайбы. Перед заключительным матчем регулярного чемпионата новосибирцы вышли на восьмое место, однако в одном из важнейших матчей сезона победить Сибири не удалось. И как год назад команда по итогам сезона оказалась вне плей-офф. Патрик Закрессон и опытный Александр Бергстрюм стали лучшими бомбардирами команды. Патрик за 56 игр набрал 42, 13 плюс 29 очка. Бергстрем по ходу регулярного чемпионата выдал результативную серию из 15 матчей, в которых набирал очки. Несмотря на результат команды, прорывным сезон стал и для защитников Ивана Верещагина и Николая Демидова. Воспитанник Подольского «Витязя» набрал 22, 5 плюс 17 очков. Демидову же удалось набрать 12, 4 плюс 8 очков. Восстановившись после травмы, Александр Солак практически поделил игровое время с Алексеем Красиковым, который выдал отличный сезон. За 30 матчей регулярного чемпионата Красиков отразил 93,9% бросков при средних 1,99% пропущенных шайб за матч. Сезон 2018-19 Владимир Юрзинов вместе с тренерским штабом произвели ряд ключевых изменений. В команду в межсезонье перешли лучший снайпер финской лагеры Шарль Бертран. Один из лучших бомбардиров лиги Юлиус Винтила. Вернулись в Кахай Кори Эмертон и Дэнни Тейлор, который уже защищал ворота в Сибири в сезоне 2016-17. Решил попробовать свои силы в Кахай и финский нападающий юг Капелтала. Также команду пополнили два защитника – Олег Пиганович и Александр Логинов. На старте сезона новосибирская команда испытала серьезные игровые проблемы. Подопечные Владимира Юрзинова потерпели шесть поражений подряд, после чего главный тренер подал в отставку. Пост главного тренера занял 50-летний белорусский специалист Александр Андреевский, которому нужно было в кратчайшие сроки выйти из сложившейся ситуации. Однако одержать победу команде удалось лишь в 13 матче. Помимо неудовлетворительных результатов сменился не только тренер, ушли и несколько игроков, которые подавали надежды в межсезонье. По ходу регулярного чемпионата команду покинули не только Эндер Лисин и Андрей Сигарев, но и легионеры Юлиус Вентила, Шарль Бертран, Кори Эмертон. На смену игрокам пришли три канадца ⁇ Джордан Кэрон, Шейн Принс и Жильбер Брюле. Игровые проблемы команда наладила к середине ноября. Тогда Сибирь впервые за сезон одержала 5 побед подряд. Перед Новым годом подопечные Александра Андреевского находились в шаге от зоны плей-офф, но январский период команда провела неудачно. Это отбросило Сибирь далеко за пределы зоны плей-офф. После окончания чемпионата Сибирь вновь заняла девятое место в регулярке, что не позволило новосибирцам выйти в плей-офф третий год подряд. Большим открытием в этом сезоне стал 20-летний Никита Михайлов который еще в прошлом сезоне защищал цвета молодежной команды, а в дебютном сезоне КХЛ набрал 25-13 плюс 12 очков. Дмитрий Союстов под руководством Андреевского показал лучший сезон в карьере. Уроженец Челябинска за 54 игры отметился 31-12 плюс 19 очками. Николай Демидов и Александр Шаров с еще большим прогрессом провели сезон, улучшив свои индивидуальные статистические рекорды в КХЛ. Также не ждали прорыва и от Данила Романцева, а воспитанник Ярославской школы хоккея стал лучшим снайпером команды, забросив 14 шайб за 60 матчей. Сезон 2019-20. Третий подряд сезон без плей-офф вновь заставил руководство клуба пойти на серьезные кадровые перестановки. Вместо Александра Андреевского на пост главного тренера «Сибири» был приглашен Николай Заварухин. Ранее 45-летний специалист уже трудился в Новосибирске наставником молодежной команды «Сибирские снайперы», а затем входил в тренерские штабы «Нефтехимика» и «Автомобилиста». Должность главного тренера клуба Кахай в сезоне 2019-20 стала для него дебютной. В межсезонье тренерским штабом была сделана ставка на финских легионеров. На позицию вратаря в Сибирь пригласили Хари Ситири, а в нападении форвардов Юса Пустенина и Михаила Рохамая из нефтехимика защитную линию укрепил Юрки Икипакта. Также в команде еще на сезон остался и нападающий Юг Капелтова. Среди российских игроков ключевым приобретением стал форвард Евгений Чесалин. Заключив в межсезонье просмотровый контракт с сибирию Чесавин с первых же матчей показал себя как лидер команды и еще по ходу сезона получил новый двухлетний контракт. Чемпионат новосибирцы начали с коротких серий побед и поражений, но уже в конце октября команда набрала обороты и порадовала болельщиков серией из шести побед. Особняком стояла победа над ЦСКА 1 в день рождения клуба при полных трибунах ЛДС. В ноябре у подопечных Николая Заварухина произошел спад. Сибирь проиграла 8 матчей, но завершила осенний отрезок выездной победой над Йокеритом. В середине февраля Сибирь впервые за 4 года обеспечила себе место в плей-офф и с пятого места вышла на автомобилист, который расположился в таблице на позицию выше. В первом матче в Екатеринбурге новосибирцы сенсационно обыграли хозяев 2-0. Вторая игра проходила по тому же сценарию Грозное нападение автомобилиста в лице Найджила Доуса и Павла Дацука никак не могло вскрыть сверхнадежную оборону Сибири и переиграть Ситири, а в овертайме команда Николая Заворухина добыла вторую победу. Судьба третьего матча в Новосибирске опять решалась в овертайме и вновь сильнее оказалась Сибирь. А вот в четвертой игре автомобилист одержал победу, и серия вернулась на Урал. В пятом матче новосибирцы буквально потом и кровью добились победы, и благодаря решающей шайбе Евгения Чесалина поставили жирную точку в этой серии. Николай Заварухин не просто вернул в столицу Сибири плей-офф, но и вывел Сибирь в полуфинал конференции, где команда должна была встретиться с Борысом Андрея Скобелки. Однако мировая пандемия коронавируса не позволила продолжить все спортивные соревнования, и на этом сезон был завершен. Лучшими бомбардирами стали Михаил Рухама. 47, 14 плюс 33 очков. Июса Пустинин, 41, 23 плюс 18 очков. и Юрки Екипатко, 36, 4 плюс 32 очков. 6 мая СМИ сообщили, что руководитель попечительского совета хоккейного клуба «Сибирь» миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой. Сибатратцет заявил, что продолжит финансирование клуба. Сезон 2020-21. Сибирь сохранила главных творцов успеха прошлого сезона Юса Пустинина, Михаэля Рохама, Юрки Икипаку, Хари Ситери. Также были подписаны контракты с форвардами Эриком Оделом. Олегом ли вернулся в Новосибирск воспитанник Степан Санников. В августе новосибирцы заняли первое место на мемориале Рамазана в Магнитогорске и готовились к предсезонному турниру в Челябинске. Но неожиданно для всех вмешался коронавирус, сразу у ряда ведущих хоккеистов и тренеров были выявлены положительные тесты на коронавирус. Все это не могло не сказаться отрицательно на подготовке команды к сезону, поэтому осенний и начало зимнего отрезка Сибирь провела неудачно было одержено всего 17 побед в 41 матче. Как оказалось в концовке регулярки, этот неудачный отрезок стоил команде путевки в плей-офф. По ходу сезона третьим протарем в команду был приглашен Антон Красоткин, который почти сходу выиграл конкуренцию у Алексея Красикова и стал вторым номером, помогая Ситери набрать форму после неудачной предсезонки. Красиков же отправился защищать Света сочинской команды. Несмотря на неудачи в сезоне, были и запоминающиеся победы, например, на выезде на ЦКА и ЦСКА. В Москве подопечные Николая Заворохина буквально смяли армейцев, забросив в ворота хозяев 5 шайб. А в концовке чемпионата болельщики наконец увидели ту самую Сибирь, образца весны 2020 года, 7 побед в 11 матчах и уверенная игра ситерии на последнем рубеже. Но было уже поздно. Итогом стало девятое место на Востоке и не попадание в плей-офф. Лучшим бомбардиром команды стал Михаил Рохамая. 39, 9 плюс 30 очков. Также настоящим открытием стала игра Олегали, который набрал 31 очко, 17 плюс 14, и стал лучшим снайпером. Сезон 2021-22. В межсезонье клуб принял решение сделать перестановку в тренерском штабе «Сибирь», возглавил Андрей Мартемьянов, а Николай Заворухин покинул Новосибирск. В команду были приглашены нападающий Антон Веден, игравший до этого в родном чемпионате Швеции, американец Ник Шор, форварды Вячеслав Литовченко, Денис Голубев, Алексей Кручинин. Также клуб вернул воспитанника Валентина Пьянова. Линию обороны пополнили Вадим Кудако, Денис Бодров, канадец Тревор Мерфи. Был продлен контракт и с вратарем Харри Ситери. В августе Сибирь, как и годом ранее, победила на мемориале Рамазана в Магнитогорске, но начало сезона неожиданно для всех начало проваливать. Всего одна победа в шести матчах не давала повода для оптимизма. Однако затем, после серьезного разговора внутри коллектива, подопечные Андрея Мартиньянова стабилизировали свою игру и начали набирать очки. А в конце ноября Сибирь на своем льду обыграла действующего чемпиона Омский Авангард 5-4. К середине января новосибирцы находились на шестой строчке Востока, когда из-за очередной волны коронавируса были отменены игры регулярного чемпионата, а затем наступила олимпийская пауза. В итоге лига приняла решение возобновить сезон сразу с розыгрыша Кубка Гагарина. Из-за пересчета очков в процентном соотношении Сибирь в плей-офф вышла на уфимский Салават Юлаев, а не на Акбарс, что выходило при подсчете очков. Салават Юлайв выиграл серию со счетом 4-1 и вышел в полуфинал Восточной конференции. Отдельного внимания заслуживает третий матч противостояния в Новосибирске, который закончился во третьем овертайме в пользу Сибири и стал самым длинным в истории новосибирского клуба. Лучшим бомбардиром команды стал воспитанник Валентин Пьянов, набравший 28, 11 плюс 17 очков. Для него этот сезон стал рекордным по набранным очкам за сезон и плей-офф. 26 очков, 15 плюс 11, набрал Александр Шаров, ставший лучшим снайпером в Сибири. Столько же очков у американца Ника Шора, 10 плюс 16. Канадский защитник Тревор Мерфи провел всего 26 игр за Сибирь прежде чем получил травму и выбыл до конца сезона. Однако, это не помешало ему стать лучшим бомбардиром и снайпером защитников с 19 очками 6 плюс 13. После завершения сезона клуб продлил с канадцем контракт. Сезон 2022-23. После окончания сезона 2021-22 руководство Сибири решило продлить еще на год контракт с главным тренером Андреем Мартемьяновым но изменения в тренерском штабе все же произошли. Вместо Александра Гольца, отвечавшего за работу с нападающими и игру в большинстве, в клуб пригласили Сергея Кривокрасова. В команде Кривокрасов стал отвечать за игру спецпригад большинства. В межсезонье новосибирская команда избежала серьезных потерь в составе, сохранив костяк. Однако тренерский штаб принял решение расстаться с ветеранами клуба Константином Алексеевым и Егором Миловзоровым. Опытный защитник и рекордсмен по количеству игр за Сибирь, Алексеев позже объявил о завершении игровой карьеры, а его свитер был поднят под своды Ледового дворца спорта. Также команду покинули форварды Олегли, Алексей Кручинин и Виктор Комаров. Спустя несколько сезонов вернулся в Новосибирск воспитанник Владимир Бутузов, также во второй раз был приглашен нападающий Вячеслав Основин. Были подписаны контракты с форвардом Антоном Назаревичем и защитниками Алексеем Соловьевым и Денисом Александровым, вратарем Денисом Костиным. Но, пожалуй, самым громким приобретением стало появление в столице Сибири-канадского нападающего Тейлора Бека. Начало сезона Сибирь проводила неровно. В первых 12 матчах в основное время было одержано всего три победы, но дальше дела пошли в гору. С октября по декабрь Сибирь одержала 9 домашних побед подряд, что стало рекордом в новейшей истории клуба. В середине января новосибирцы включились в борьбу за лидерство на Востоке, а потом и вовсе возглавили ее. В феврале Сибирь сотворила еще одну мини-сенсацию, первой в конференции обеспечив себе место в плей-офф. Однако концовка регулярного сезона получилась смазанной. На финише коллектив Андрея Мартемьянова проиграла шесть матчей из восьми, в результате чего команда пустилась на шестое итоговое место. В феврале появилась неофициальная информация о том, что губернатор Новосибирской области Андрей Травников дал поручение проработать возможность проведения домашних матчей Сибири в серии плей-офф на новой ледовой арене, которая была введена в эксплуатацию в конце 2022 года. В первом раунде Кубка Гагарина «Сибири» достался омский «Авангард». В первом же матче в Омске новосибирцы одержали эффектную победу в авертайме. Но на этом успехе команды закончились. Следующие четыре встречи «Сибирь» проиграла. «Авангард» вышел во второй раунд плей-офф «Кахайль». Лучшим бомбардиром «Сибири» по итогам сезона стал форвард Тейлор Бек, набравший 57-18 плюс 39 очков в 72 матчах. Также Бег установил новые клубные рекорды по количеству очков и голевых передач за одну регулярку. Его соотечественник, защитник Тревор Мерфи, также вписал себя в историю новосибирского клуба. Канадец набрал 50-12 плюс 38 очков и стал самым результативным защитником за один регулярный чемпионат в истории Сибири. Еще одним рекордсменом стал нападающий Александр Шаров, который забил больше всех голов в истории Сибири за один сезон. 29 шайб, всего 55, 31 плюс 24, очков в 70 матчах. По итогам двух сезонов работы было принято решение, что Мартемьянов покинет пост главного тренера команды. На этом наше путешествие сквозь время подходит к концу. Надеюсь, тебе было интересно и ты что-то новое узнал для себя. Я с тобой не прощаюсь, а говорю лишь до новых встреч и пока-пока. Которое делаете вы.